0: Sou filho das lavadeiras, parceiro dos bendidinhos. E aí, galera, boa noite. Amor da Fulão que Pixeira. Boa noite, galera. Hoje, jurídico. iniciando nosso, nossa live de hoje com a música Linda oh. do Povo. Linda do Cantor e compositor, Namorado das favelas,
1: namorado das estrelas, uma nação guarani.
0: Galera, hoje a gente vai bater um papo com Fernando Beija Flor. Ah. Fernando Beija-Flor é um camarada que está sempre do lado aí da natureza. É... Fernando Beija Flor é Bacharel em geografia, é fotógrafo, permacultor, indigenista. Tem mais de 20 anos trabalhando né, com ações socioambientais, realizando pesquisa científica e ativismos orgânicos, voltado para essa questão indígena e ambientais. em projetos e eventos em escala municipal, estadual, nacional e internacional, né, atuando como representante das Ecoterras, né, que são as Associações de Preservação Ambiental e Valorização da Vida, no qual é vice-presidente. Legal? E o Fernando Beija-Flor, cara, é um camarada parceirão nosso, tá? Um camarada que fez a travessia da Ilha do Bananal a pé. E a gente vai saber dessa história hoje, tá legal? Enquanto o Fernando chega, eu curti um pouquinho mais de Genésio Tocantins. aguardando aí nosso parceiro Fernando Beija-Flor. Pessoal, enquanto o Fernando está se ajeitando aí, eu queria agradecer muito a galera que está colaborando com a gente aí. A gente abriu uma vaquinha online né, para ajudar uma, uma mãe aí que tem três filhos autistas. E ontem a gente abriu essa vaquinha né, para construir um muro na frente da casa onde que ela tá, vai morar. Para que os meninos não saiam, né? Os meninos ficam naquele entra e sai. E nesse momento de pandemia, a gente tem que tentar colocar esses meninos para ficar mais em casa, mais tranquilo e tal. E a gente agradecer muito, porque ontem mesmo, a gente abriu a vaquinha ontem no valor de 3 mil reais para construir construir esse muro. E ontem mesmo, quase a gente bate bate a meta. Então, hoje, praticamente, a gente já vai estar com essa meta batida. E a gente está... Também muitas pessoas doando né cestas básicas, é, cimento, tijolos, essa coisa toda. Então quero agradecer muito essa galera que fez essa, essa doação aí. E a gente já está, já estamos já com a obra em andamento, tá? Agradecer também a galera que está doando para a Águia, Águia, Águia Fraterna. Tá? A Águia Fraterna é, é uma galera que está doando osquedos. Doando... tá? Eu já chamei aí o nosso amigo Fernando Veja Flor, tá? Então, enquanto o Fernando está entrando aí, eu estou agradecendo a galera aqui. Agradecer também os vários grupos de ciclistas que estão sensibilizando nesse momento e estão fazendo essas doações também, estão arrecadando a galera lá do Pedal Solidário, arrecadando cestas básicas, distribuindo, cara, massa demais essa ação, tá? Tomara que a gente é, continue com isso, que esse momento de pandemia né, nos revele, nos transforme, sabe, em pessoas cada vez melhor, tá? Então, Fernando Beja-Flor tá tentando a conexão com ele ali, tá? É... Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: a gente tem umas lives que vão acontecer aí durante a semana, tá? É... Amanhã a gente vai estar tá com o. Peraí, cadê o Fernando? Fernando, dá um oi aí para mim, Fernando. Tá tal? cadê você? Pera aí, cadê o Fernando? Aguardando aqui. Então amanhã a gente vai bater um papo com o Rafael Dias. tá? Rafael Dias é comunicador aqui em Palmas. A gente vai estar batendo um papo com ele. Na... Sexta-feira, é isso, sexta. Deixa eu ver aqui. Sexta-feira eu vou estar batendo um papo com o Marcelo Costa, cara. Marcelo Costa é um cara fantástico, que também pedala lá de séries, tá? Então, ele tá com um tema aí bem, bem legal também. É... Na segunda-feira, eu vou bater um papo com a Noeli sobre a questão da da Taquaruçu, tá legal? Sobre as águas de Taquaruçu, qual a importância das águas de Taquaruçu aqui para Palmas e a gente vai estar tá falando dessa importância. A Noeli, que é que é uma pessoa que sempre está movimentando a galera lá. Fernando, meu amigo! Tranquilo, cara?
1: Vale, meu irmão. Tranquilíssimo.
0: Beleza. Deixa eu colocar meu fone de ouvido aqui, rapaz. Opa! E aí, tranquilo? Tudo certíssimo. Beleza. Fernando, eu estava acabando de agradecer a galera aqui, cara. Deixa eu só fazer uma... uma sequência das lives que vão acontecer essa semana. Então amanhã eu tô batendo um papo com o Rafael Dias, falando sobre o poder da comunicação em tempo de pandemia. Rafael Dias também é um comunicador, é ciclista também aqui com a gente. Na sexta, vou bater um papo com o Marcelo Costa, ele é lá de séries, falando sobre filhos órfãos de pais vivos, cara. Marcelo é coach kid, sabe? Então é um cara fantástico, tá? Na segunda-feira eu vou estar batendo um papo com a Noeli, tá? Lá da Água Doce, Falando a importância da, das águas de Itaquaro Sul para Palmas. Tá legal. Na terça-feira.
1: É parceira nossa.
0: Demais, Dai, tá cara. Feliz. Na terça-feira, vou estar tá batendo um papo com duas pessoas, cara. O professor Luca, que é, Lucas, que é psicólogo, e a professora Monique Vermute. A gente vai estar batendo um papo sobre a questão do suicídio, essa questão da depressão nesse tempo de, de pandemia aí. Na quinta-feira, dia 11, vou estar batendo um papo também com o professor Ladislau, lá da UFT, sobre os efeitos psicossociais do isolamento social. Então tem muita coisa boa e a gente até colocou também lá no, no, no nosso canal do Pedais e Trilhas... As pessoas, né, darem opinião do que elas querem que a gente debate aqui. Então, a gente já tem algumas coisas lá, tipo bikepacking, bike sobre a questão das lesões, alongamento e tal. E a gente vai correr atrás de uma galera para bater um papo com eles sobre isso. Cara, antes de começar nosso papo, Fernando, eu quero declamar, cara, uma poesia aqui de um cara que é brother seu, chamado Carlos Rodrigues Brandão. Sabe, a poesia chama E abriu-se em flores. Ah? Então, a poesia diz isso. Quando um pé de IP floresce, nasce um mistério de novo. Pois quando o IP se abre em flor, lá no cerrado, em outubro, floresce a parte no todo e tudo que é bom renasce em cada flor que se abre. No seu pedaço do todo e cada flor, cada parte, quando tinge a sua cor, Pinta sua parte no todo da planta, onde a flor é parte de tudo o que a terra cria e a planta for, flor faz com arte. Assim, cada flor renasce na parte em que a flor é tudo no seu momento do mundo, do todo, onde a planta é parte, sabe? Flor, A flor do ipê, cara, quando ela floresce aqui no Tocantins, então é um negócio de louco, né? Mas, Fernando, eu estava falando para a galera aqui, cara, que você é um brother que eu conheci há muito tempo, cara, e tive um imenso prazer da gente dividir um projeto, que é a Travessia da Ilha do Bananal, onde a gente fez por 10 anos de bike ali, trouxemos atletas, é, ciclistas do Brasil todo. E um belo dia você me liga e fala: Parryu, quero fazer a Travessia da Ilha, cara, com uma galera aí de um projeto chamado Troca de Saberes a pé Aí eu falei, cara, você tá maluco, cara. Como é que você faz? Mas beleza, a gente vai bater esse papo, mas eu queria que você se apresentasse pra galera, cara.
1: Ok. Parril é parceiríssimo aí. E as dicas foram bastante importantes pra travessia na área do Banal. Bom, meu nome é Fernando, eu sou formado é, em Geografia, sou licenciado em bacharel e sou militante, de ativista da, das questões socioambientais, né, numa ONG chamada Ecoterra, Associação de Preservação Ambiental e Valorização da Vida, e trabalho entre, nesse, nessa, nessa fronteira entre as questões indígenas e as, e as questões ambientais, procurando não apenas defender né, a qualidade de vida, mas se entender enquanto cidadão brasileiro, compreendendo as nossas raízes mais profundas, e a parte dela estando firme na terra para poder defender esse bem tão precioso que a gente tem aqui nesse, nesse lugar né? de, de, de estrela tão brilhante tão forte aqui no Tocantins.
0: Cara, que legal, Fernando. Fernando, e, e você sempre teve na veia essa questão do ativismo, sabe? De, dessa luta pela natureza. Como é que foi a... Eu, eu, eu lembro que eu te conheci, cara, muito tempo atrás, mas eu acho que eu que não era inserido nisso aí, né? Você já era, né, cara?
1: Então, eu desde muito novo, né, eu me, é, me incomodava com as injustiças sociais. E aí logo, logo eu fui entrando na universidade, antes de entrar na universidade eu já tinha me aproximado de uma associação que trabalhava com as questões ambientais, a gente fazia rapel, trilha e escalado na Serra do Lajeado. A gente conhece conhece cavernas, conhece sítios arqueológicos, conhece uma série de, né, de registros pré-históricos, né? num período que um antropólogo volta e fala chama de paleoíndio, aí registrado e arquivado na Serra do Lajeado de 12 mil anos. Então, essas questões ambientais, históricas, sempre foi fazendo parte do minha do meu desenvolvimento em como, né, como ser humano, né, na minha juventude. E aí eu entrei na universidade já trabalhando com as questões indígenas e, e foi uma coisa que vibra muito forte em minha alma, assim, meu espírito. Assim, eu tenho muitos amigos. Não é, não trabalha a questão indígena, né? Só para uma questão, né? De luta, de militância. Tem então, é uma questão espiritual para mim, né? Tenho né, afinidade, tenho amizade. Vou em busca desses conhecimentos ancestrais muito mais, né? Do que apenas conhecer os povos indígenas, mas se conhecer como a Narúbia falou, né? os brasileiros precisam se conhecer, se conhecer enquanto enquanto uma pessoa que tem essas raízes, assim como você, assim como a maioria dos brasileiros que não conhece a nossa história porque ela foi nos negada durante um processo de colonização que ainda se manifesta até os dias de hoje. Tem muito pensamento colonizador na cabeça de muitos brasileiros que não compreenderam né, o que é. né? O pessoal fala de nacionalismo mas se a gente pegar essa palavra como referência, no sentido de que a gente tem que valorizar aquilo que é nosso, a gente naturalmente deveria mergulhar profundamente nessas raízes. E aí, quando a gente vai lá no fundo, não tem como não encontrar os povos indígenas que aqui estavam, os povos né, afro-brasileiros, africanos, que vieram para cá à força. Então, quando a gente conhece a outra história nossa, que não foi contada, que... Que não tem registro né, no cartório do do meu avô, da minha bisavó, nem da sua, você vai encontrar, não vai encontrar registro, esses registros foram apagados, eles foram negados, toda a nossa origem ancestral foi negada, e a gente acaba, por não conhecer a nossa história né, antiga, ancestral, dos nossos avós, e não conhecer nem a nossa história recente, a gente acaba cometendo erros históricos, equívocos históricos, por não estar. ter isso como base, como referência. Tem um projeto que que a gente faz, que eu faço aqui, eu trabalho com educação escolar indígena também. né? Então, uma das coisas que eu falo, tem um projeto que eu escrevi, que o nome dele é assim, Conhecer para Respeitar. E ele é assim, porque a gente só conhece, só respeita o outro quando a gente conhece. A gente só respeita a gente quando a gente conhece a nossa história. Se a gente não conhece a nossa história, como é que a gente vai respeitar essa raiz? A gente nem vai considerar, vai desconsiderar. E e ao desconsiderar, a gente vai dar valor para outras raízes, outras influências distantes da gente, né? em outro continente, né? na Europa, e não na que está aqui, do nosso lado, e que está demonstrando para a gente que tem mais elementos e de conviver com a natureza em harmonia do que a outra. Né? Os efeitos climáticos né, que estão acontecendo aí, né? inclusive a pandemia Nossa. do coronavírus, ela é consequência de um modelo de produção perverso com os povos indígenas, perverso com as comunidades tradicionais, perverso com a natureza e perverso com as nossas origens que a gente não deu valor e não dá valor e não conhece. e Por não conhecer, a gente desmerece deprecia e acaba sendo um dos abusadores também. O papo vai longe, né? É...
0: Não, massa demais, cara. Eu tô vendo aí que tem até já uma amiga de infância sua aqui, ó, a Érica, cara. A Érica a Sardinha é esposa de um brother meu, Fred Leitão, sabe? Ivonete uhum. aí também, que fez a travessia várias vezes, cara. Isso, Fernando, que você está falando, cara, é uma luta nossa, principalmente no ciclismo. Esse canal nosso que a gente está fazendo essas lives, ele na sua maioria são ciclistas, mas também tem uma galera que gosta do ciclismo, que são parentes, amigos e tal. E a gente está, além de implementar, de fazer live com os temas relacionados ao ciclismo, a gente resolveu colocar esses outros temas justamente para o pessoal conhecer também esse entorno que permeia a gente. Então, a gente já falou de espiritualidade, a gente bateu um papo show de bola com a Narúbia sobre a questão do respeito indígena, das terras indígenas, a ilha do Bananal tal. No dia, a a comunicação nossa não estava muito legal, depois eu até fiz um convite para bater um papo de novo com a Narúbia, com a menina fantástica. Esse com você também, porque essa questão da preservação, do conhecimento, das vivências, cara, a gente sempre está querendo trazer para o ciclista, por quê? ciclista é aquele cara que ele está indo nos lugares que, muitas vezes, eu não consigo chegar de carro, aquelas comunidades pequenininhas, daquele povo todo. Então, essa questão do respeito àquela cultura, uma das coisas que a gente pregava muito na travessia da Ilha do Bananal era o seguinte, pessoal, a gente está indo para um local onde tem uma cultura própria e uma das coisas que a gente mais pede é respeito a essa cultura e, principalmente, preservar tudo lá, sabe? Então, foi fantástico. E... e... É, vendo você falar disso, de uma jornada já bem antiga né? e sabe bem valorizada, a gente conhece aqui, as pessoas que conhecem você sempre falam muito sobre essa luta sua, sobre essa jornada sua, é muito interessante. Fernando, e o grande projeto que eu conheci seu, cara, que você participa, é chamado Troca de Saberes. É, sei que você viajou na ilha, no Nordeste, na América do Sul. Fala um pouquinho o que, que é esse projeto, cara, pra gente. E aí depois a gente vai trazer ele, pra gente ver como é que foi ele dentro da Ilha do Bananal. E quando eu falo, atravessar a Ilha do Bananal de bike, onde a gente sai de manhã e chega lá de noite, é uma coisa. Agora, você fazer a pé e dormir lá dentro, cara, é outra história. Tem onça, <risos> tem cobra, tem jacaré, cheio de bichos, bichos peçonhenta, essa coisa ah,
1: toda. É Diz história. aí pra
0: gente como é que foi, cara.
1: Então, vamos lá. É, é, o nome do projeto é chamado Caminhada de Troca de Saberes. É, ele não, não, eu não sou o responsável pelo projeto. Eu sou um dos apoiadores, assim como outros caminhantes, que fazem essa caminhada. Assim como você faz a, as visitas em comunidades, em alguns territórios de bicicleta, a gente faz caminhando. E a gente faz uhum. caminhando porque a gente tem a oportunidade de, sem nenhuma estrutura, apenas com o nosso pé, sabe, com esse, com, com, com esse instrumento de caminhar que o grande espírito nos deu, a gente apenas com ele a gente caminha, a gente define uma trajetória. Antes é feito um mapeamento, como foi por isso que eu fui atrás de você na época, né? Tá fazendo um mapeamento dos lugares onde eu iria passar, né? Quais são as características desses lugares, porque a gente vai parando. São 20 dias caminhando. É, a, o objetivo em geral é caminhar em média 100 quilômetros. Né? E, e ne, nessa caminhada A gente dá oficinas Na primeira comunidade E na última comunidade Pode ser mais comunidades, mas geralmente é assim Então a gente passou três dias Dando oficina né, Para o povo Javaé Na margem do Rio Javaé Mais três dias na oficina Para o povo Carajá Na margem do Rio Araguaia Em São Félix Então as orientações que você deu Foram extremamente importantes Bem acolhidas e bem vindíssimas a gente teve um guia, né? Porque a gente pegou o mesmo mesmo circuito que vocês fazem de bicicleta. E foi muito muito interessante essa viagem, porque a gente acabou se encontrando lá, né? No final da caminhada a gente se encontrou, não sei se você lembra.
0: Não, tem aquela foto até hoje, cara.
1: Então, uma coisa que foi legal, assim, a gente oferece várias oficinas sobre temas relacionados à cura, massagem, acupuntura... Enfim, eu dei uma oficina, por exemplo, a minha oficina foi como fazer um forno solar. Então, como você fazer um chá, fazer um forno aproveitando o sol? Essa foi a oficina que eu ofereci. E uma outra que eu ofereci foi como fazer fogo, porque, embora seja um indígena, mas há muito tempo eles não fazem fogo no método tradicional, né? que é você pegando a madeira, né? fazendo um sistema de arco e tal, e fazendo fogo com madeira. E, e foi uma experiência lindíssima então eu fui caminhando e voltei caminhando porque as pessoas né essa, as pessoas que participam na época foram são várias pessoas de diferentes lugares do Brasil mas tinha um projeto de extensão da Universidade Federal do Goiás da UFG então o ônibus deixava as pessoas em Formoso do Uruguai e depois buscava elas em São Félix então as pessoas seguiram a viagem e eu voltei caminhando, porque eu tava de Fusca, e meu Fusca estava lá em Formoso, eu tive que buscar ele. Uhum. Então, essa foi um pouco da, da da vivência. né A gente teve várias oficinas e, e, e desceu né, um pedaço da da ilha de Canoa, né e e, tive, e, e fomos dormindo nas lagoas, né no, na beira dos rios, das lagoas, dos lugares por onde a gente ia passando. né E aí, e aí nesse percurso, teve várias situações bem interessantes, é... mas eu queria falar um pouco do projeto de forma geral, esse projeto acontece tem mais de 20 uhum. anos, ele acontece em vários lugares, já aconteceu em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, né, eu tive a oportunidade de ir para Argentina, né, num projeto na de tópica de saberes, que aconteceu na, na no interior da Argentina, próximo da Bolívia, numa terra indígena de lá, então a gente teve essa vivência, uma vivência sempre de muito aprendizado, né, Depois a gente foi para o Acre, né, junto à terra indígena do povo Runicuim. Teve teve vivências em comunidades quilombolas, na região do Goiás, ali no Caminho Real de Cora Coralina, que eu acho que é um lugar interessante. uma pedalada, não sei se você conhece.
0: Fizeram uma trilha lá agora, Fernando.
1: É, lindo, né? É, É
0: eu não fiz ainda, mas já vi várias fotos, vídeos, ficou muito legal, cara
1: tem trilha já pré-definida, tem uma galera que faz ciclismo é. lá, eu acho que compensa Sinalizada muito.
0: Sinalizada, tudo.
1: Sinalizada, perfeito. E aí a gente fez caminhada também no Pernambuco, no Ceará, em comunidades ciganas, em comunidade indígena, em comunidade... geralmente são comunidades tradicionais que não têm acesso, pequenas comunidades. Então a gente tem a oportunidade nesse projeto de entrar na, 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 nessa brasilidade, nessa brasilidade que o Manauro comentou a gente... A gente ainda carrega muito o Brasil com Z, né? Quando né, alguém do, né, de um país de língua inglesa vai falar o Brasil, eles falam o Brasil com Z. E, e é esse esse Brasil com Z é o Brasil do, do olhar do outro de fora. A gente precisa conhecer o Brasil com S. E esse Brasil com S, uhum. ele, tem, ele não é no singular, ele é no plural. É Brasis. A gente tem uma diversidade muito grande. E à medida que a gente tem a oportunidade de conhecer esses Brasis, a gente também tem a oportunidade de nos conhecer enquanto cidadão brasileiro, que carrega uma origem ancestral, né, que foi construída a partir de um processo de luta, né? um processo de, de ocupação perversa. né, Como a Naruba falou, ninguém quer falar que... Né? Todo mundo fala que a que os nossos pais, que o a minha bisavó, que a sua bisavó foi pegando no laço, que a bisavó de sua companheira foi pegando no laço. Mas ninguém fala que esse laço foi na verdade um estupro, uma invasão, uma perversidade. infelizmente isso aconteceu diante dessa 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 desse contexto. É bom a gente conhecer porque é, a gente conhece um pouco da, da estrutura perversa que formou o estado brasileiro e as consequências que ela tem para na atualidade né a gente agora principalmente agora que essa visão colonizadora ela é predominante no governo atual. A gente vê uma série de perversidades junto às, à Amazônia, ao meio ambiente, do ponto de vista ambiental, tá terrível as legislações. Né? Se, um, se um fiscal cumpre a função de cuidar de uma reserva ele é demitido por isso. Se, né, a FUNAI agora tem uma teve uma portaria que eles liberam, né, pra, eles abrem né, precedentes para que o território seja ocupado né, por pessoas com interesses de futuramente permanecer nesses territórios indígenas estabelecidos. Eu não vou nem falar que os territórios eles pararam de ser demarcados, porque tem muita terra para ser demarcada. Mas pior que isso, os que estão demarcados estão sendo fragilizados por um, né, por um governo... Totalmente perverso com, com as culturas tradicionais, importantes, determinantes para a nossa característica cultural. A gente come farinha de puba por quê? Você come farinha de puba?
0: Demais, cara.
1: Então, você come, você come beiju?
0: Você
1: come cuscuz? Tudo isso, um Hoje
0: eu comi cuscuz, cara.
1: O milho, o milho é indígena. A mandioca, o beiju é indígena. Se a gente banha todo dia, e várias vezes, várias vezes, não estou acreditando, precisa ser várias vezes no dia, a gente banha porque é uma característica de higiene dos povos indígenas, embora, embora o preconceito mostra outro estereótipo. Mas é, são influências diversas. Taquara Sul, Taquara Taboca, Sul Grande, Sul com cedilha, né Jacaré Açu, Urubu sul. e Araguaína, Gurupi. Rio Tocantins. O Tocantins vem do no nome dos índios Tucantins, os índios de nariz comprido, de, de nariz de Tucano. Vê aí. Não sei se você consegue é, ver. O,
0: o, o, eu tenho um filho que chama Tainã, cara. É um nome indígena. Uhum. Então, e tem
1: vários nomes indígenas. E várias características culturais indígenas. Eu nem estou falando da questão afro-brasileira, estou falando só de indígena. Várias características culturais indígenas presentes na nossa língua, no nosso jeito de ser, na nossa musicalidade, na nossa alimentação, no nosso jeito de, de, de manifestar nossa cultura, na nossa. Na no... O brasileiro né, é o ditado popular, o senso comum, é um povo muito hospitaleiro. A hospitalidade é, mais,
0: cara.
1: é uma característica dos povos indígenas. Vou dar um exemplo aqui na aqui na, na uh, nos Andes quando chegaram os espanhóis, os Incas né que é um império grande da América do Sul eles achavam que os espanhóis aqueles seres né, eram seres divinos, né, eram um seres que tinham né, era um estrangeiro de fora que podia trazer alguma coisa nova boa, então recebeu ele todo o império inca a família, recebeu eles com toda a honraria. Enquanto os espanhóis olhavam eles como seres sem alma, sem espírito, sem Cristo, né? porque eles tinham a visão de Cristo totalmente diferente do que, é, do que foi, e do que, do, que, do que foi Cristo, né? Então eles tinham uma visão totalmente di, de, diferente. Senão eles teriam um olhar mais respeitoso para aqueles povos. E aí, nesse primeiro contato, o que eles fizeram? Bala e bomba, pô, Pendrei, pen, pen, é, aprisionaram o Sapa Inca, que era o imperador Inca na época, que estava com um problema interno é, já desgastado. Então, isso facilitou para a queda do Império Inca aqui na América do Sul. Então, é só para falar um pouco dessa, dessa necessidade importante da gente conhecer uhum. a nossa história, porque quando a gente conhece a nossa história, a gente não comete os equívocos que aconteceram no passado. A gente tem a oportunidade de de, de, de olhar para o nosso presente. A gente tem que estar no presente sempre. E isso é uma coisa importante nas trocas de saberes. E aí depois eu quero falar um pouco mais sobre troca de saberes, é, que é de você estar no presente, mas olhar para o passado, né? ver esse passado com honra, com respeito, colher aquilo que foi bom desse passado e negar é, para esse meu clã esse meu clã de origem né, genealógica, eu acolho tudo que foi bom e aquilo que foi ruim, do preconceito, dos abusos, eu não quero seguir com eles, porque eu tenho consciência desse passado. E aí, quando eu, quando eu decido fazer isso, isso para mim, para você, isso para mim é uma busca espiritual, quando eu decido fazer isso, eu marco um novo rumo para minha vida... Né? em que as minhas escolhas vão na direção de que eu não apenas não tenho preconceito, mas eu combato o preconceito, porque eu sei as consequências negativas que ele tem para a nossa vida, para a vida daquelas pessoas que a gente conhece, para a vida dos povos indígenas que você vai visitar, que você vai ter interação com eles, e que você faz esse ciclismo tão bonito, esse projeto é tão bonito, e você é honra porque você conheceu o passado e conheceu um pouco dessa diversidade indígena. Mas eu gostaria de falar uma coisa que é, para poder falar de troca de saberes, eu quero falar de uma forma mais ampla, não apenas ligada à caminhada de troca de saberes, mas ligada a um processo de troca de saberes durante as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, assim... Fernando, ah.
0: antes de você entrar no troca de saber mesmo, eu tenho uma curiosidade muito grande, cara, com Diga. relação a esse projeto. É. Ah. Você é um cara que é igual eu, nasceu aqui no Tocantins, a gente tem esse costume já, Bem essa vivência, de entrar no mato, é. Mas esse troca de saber, cara, você traz uma galera do Brasil todo e muitas vezes até de outros países para entrar nesses lugares que, porra, é totalmente diferente da realidade desse, desse, desse pessoal, né? Eu tiro isso até pelas experiências que eu tenho também no ciclismo, né? um cara lá de do, do Santa Catarina que nunca viu índio e de repente se depara numa uma aldeia, né? Como é que é essa, essa primeira parte de, de, de conscientizar essa galera que, olha, o que vocês vão ver lá é um negócio diferente, mas muito real, dentro, sabe? Como é que é esse trabalho?
1: Então, isso... Antes
0: de você falar do, do, do projeto mesmo, cara. Eu falo, cara, deve ser um negócio, né?
1: Essa pergunta que você está fazendo ela é muito importante. Então, é muito interessante eu trabalho com questão indígena, então eu oriento né como é que eu, quando alguém quer fazer um trabalho dentro de uma área indígena é, tem algumas sugestões orientações que são muito importantes então seja uma área indígena numa comunidade tradicional né quilombola né e quando eu falo indígena eu estou considerando a diversidade dos povos indígenas a gente tem aí trezentos e poucos é. povos indígenas, a gente tem 200 e poucas línguas diferentes, então é uma diversidade. Que, que, que não é gené- que não é genérica. A gente não pode reduzir essa diversidade, né?
0: Tipo o português e o inglês, sabe? Não se
1: entendem. Hum. E eles se entendem e se comunicam entre si falando português. Então eles são bilíngues. Então, assim, qualquer trabalho de projeto em comunidade indígena, primeiro, você tem que conhecer um pouco a comunidade que você vai realizar o projeto. Conhecer exige que você estude um pouco, leia os livros de história, leia os antropólogos que foram ali, converse com as lideranças indígenas, que não é só o cacique, né, para você ter uma intimidade com essa comunidade que você vai estar convivendo. né? E aí você prepare o seu grupo. Isso também serve para qualquer projeto. Você vai preparar, se for um projeto, você vai preparar a sua equipe para entender minimamente o ambiente que você vai vai entrar. Por quê? Né, Vou dar um exemplo aqui. A Ecoterra foi fundada em 1995 num curso de engenharia ambiental, a ONG que eu faço parte, a associação que eu faço parte. E aí teve um intercâmbio étnico que o Marcos Vinícius fazia, que foi um dos fundadores da ONG, levou um grupo de estudantes da Universidade Da da Unitins, na época, para lá. E aí, uma estudante entrou na Casa dos Homens. Não sei se você sabe o que significa. Hum, Então, eu vou explicar para as pessoas, talvez você saiba, mas as pessoas que estão ouvindo talvez não saibam. Então, como é uma cultura diferente, tem língua diferente, tem regra diferente, tem punição diferente. Entendeu? Cada cultura tem a sua lógica de ser. Então, quando a gente entende essa beleza, essa diversidade, a gente respeita mais né? compreende mais o porquê que algumas coisas acontecem. Então, essa menina que entrou lá teve que sair fugida, teve que fugir, que levar ela, porque não pode entrar mulher na casa dos homens, é uma regra deles. Está ligada à genealogia do povo Carajá, do povo Javaé, do povo Inã Berumahandu. Inã é a gente de verdade, Berumahandu na beira do rio. Então, o povo Inã, o povo Karajá-Javaé, eles têm essas regras. Então, cada povo tem a sua regra. Para você não não descumprir a regra, você precisa conhecer minimamente. né? Claro que você não vai conhecer tudo. É como você dirigir um carro e não conhecer as regras de trânsito. Se você vai num país, sei lá, oriental, chinês, que tem outros símbolos, então você precisa conhecer as regras desse símbolo para você poder, poder transitar ali. Então, a mesma coisa acontece em povos indígenas. Então, as comunidades, o, o meu grupo foi preparado com material, foi preparado com contextos que eu falava sobre esse, esse universo das questões indígenas, antes deles chegarem no território. Quando eles chegaram no território, eu, eu levei a primeira algumas lideranças indígenas para falar sobre os povos indígenas. Nem chegamos no território indígena, estamos em Formoso do Araguaia. Então, teve uma palestra com liderança indígena, com o Mikael é, Javaé que é filho do, do do Marcos Vinícius, que foi o que fundou a ONI. Palestras falando sobre questão indígena, falando sobre seu universo. Tinha indigenista junto do CIMI, Conselho Indígena Missionário. E tinha eu também que estava falando sobre a questão indígena. Então, quando a gente entrou no território, as pessoas já entraram é, compreendendo minimamente, pelo menos, cuidados que deveriam ter. E aí foi tudo muito profundo, ah, tudo fluiu, porque a gente entendia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve uma professora, uma escola que levou, combinou com os indígenas para levar um grupo de estudantes para conhecer a aldeia. Só que ela conversou com um indígena que não era liderança, que não tinha uma autonomia, e e quando ela chegou lá com o ônibus, os indígenas falaram, que é isso, você está chegando na nossa terra aqui, você não tem autorização nenhuma, eles tiveram que voltar, e voltaram com uma série de preconceitos né, ampliados, já tinham preconceitos, e voltaram com com ainda mais. né? Ou seja tem que ter um diálogo bom com essas lideranças para você ter um acesso de amizade, de respeito, de confiança, que é importante ter em qualquer relação que a gente faça com os parceiros que a gente tem. Né? Então, assim, foi mais ou então, menos desse jeito que aconteceu.
0: Tá, esse... Quero, quero aproveitar essa pausazinha nossa, Fernando, para mandar um, uma, uma galera que tá aí, a Érica, a Ivonete, tá o Jackson, o Jackson é lá de Maceió, tal, tá assistindo aí, o pessoal da revista Guia Turístico Tocantins, Sandro Grafiteiro entrando aí e tal. Cara, mas eu queria te perguntar uma coisa. Esse processo que vocês fizeram aqui na ilha, de esclarecimento dessa palestra, é a mesma que acontece com outros povos? Você teve na numa terra indígena lá na Argentina, nos quilombolas em Goiás, na, na, nos índios no Acre. O processo é o mesmo?
1: O processo tende a ser o mesmo, porque a gente tem essa preocupação. Mas, claro, tudo depende muito de quem puxa, né? No caso, como eu fui a pessoa que puxou a caminhada aqui na Ilha do Banal, que convidou os caminhantes para vir para cá, então eu tinha essa responsabilidade. Nas outras, depende das outras pessoas, mas, no geral, é assim que funciona. A gente tem esse diálogo, essa aproximação, é feita uma trajetória antes, é feita uma visita, né? E aí, no caso da Ilha do Bonal, a gente tinha um guia, um guia indígena. A gente pagou as diárias para ele, ele acompanhou a gente e em todo o processo, do início ao fim da caminhada, que foi uma experiência muito linda para ele né, e para nós. E... Fernando,
0: e qual... Sim. e qual é o grande objetivo desse projeto? né? Essa questão do da... próprio nome já diz alguma coisa, mas como é que é que funciona realmente?
1: Então, a caminhada de troca de saberes, o objetivo é a gente trocar saberes. Então, a gente vai, leva as oficinas para as comunidades. Todo mundo, não existe um, um recurso. Ninguém paga nada. Né? As pessoas uhum. saem de diferentes lugares do Brasil, sabendo que vão para um lugar para oferecer oficinas. E antes dela aí já tem uma, uma lista de oficinas que elas se dispõem a oferecer. Né, a partir de um, de, um, de um diálogo já existente com a comunidade que define, olha, eu quero uma oficina sobre uhum. esse tema, eu quero uma oficina sobre. Ah, então tem um pré, né? Tem uma preparação toda. E aí as pessoas já ah, vão legal. com uma lista de oficinas pré-definidas, que a comunidade já recebeu, essas oficinas, já se inscreveu nas oficinas. Então, quando a gente chega lá, a gente já tem um grupo de pessoas que já vão fazer as oficinas com a gente e tal. E a gente entende que a troca também acontece. No ato da oficina, por exemplo, com o guia. O guia da oficina para a gente de como fazer artesanato com folha de, de buriti, com folha de babassu, como fazer uma cesta. Né? Enfim, teve um pouco da história da comunidade ali. Há uma troca. né? Na cada oficina a gente favorece também esse momento de escuta dos indígenas que estão ali. Então, houve uma troca e houve um produto. Né? Você fez uma pergunta para a Naruba, no vídeo da Naruba, sobre... Sobre a Transbananal E nós Ah, fizemos um vídeo sobre a Transbananal Que eu vou até compartilhar contigo no WhatsApp Eu sugiro que você compartilhe aí
0: É, não, depois eu vou colocar aqui no canal
1: Por quê? Porque esse vídeo vai falar sobre Vai mostrar um pouco da diversidade da ilha Vai mostrar um pouco como que esse projeto foi pensado Em que lógica foi pensado Em que época foi pensado e as consequências que esse projeto pode ter na Ilha do Banal. É um projeto de aterro. Você vai aterrar a Ilha do Banal, é como se fosse o Pantanal no Tocantins. É um aterro de 8 metros, 6 metros de altura. É tipo essa ponte, sabe? tem a ponte do, do, de Palmas aí? Tem
0: quase 100 quilômetros, né,
1: Fernando? Quase 100 quilômetros de aterro. Ou seja, é, um dinheiro, é uma grana muito grande... Não há necessidade Porque você pode fazer um pequeno desvio Eu fiz um cálculo uma vez Pegando as rodovias já existentes Sei lá, um pequeno desvio de 100km Você faz um desvio a mais Você vai ter 100km a mais Mas a economia que você vai ter Vai ser muito grande A gente sabe também que isso pode... a
0: preservação,
1: né? é Do ponto de vista econômico Vai ser muito grande A gente sabe que os políticos no Brasil Eles gostam de fazer grandes obras Por quê? Porque é nas grandes de, grande obras que eles tiram né, uma porcentagem ali. Toda a grande obra, no geral, no Brasil, isso independente. Prefeitura, Estado, governo federal, no geral, desculpa, toda a grande obra eles tiram alguma coisa quem for o político indicou, e tem uma porcentagem ali na negociação de escolha de qual vai ser a empresa que vai fazer a obra. Então, assim, pra, eu sempre me, me, me preocupo quando é uma grande obra que tem muitos milhões de recursos investidos. Estou falando só do ponto de vista econômico. É uma economia então, dar a volta na ilha. Do ponto de vista ambiental, nem se fala. A ilha, a ilha é seis meses água. Ela vira, vira água. Todos os lagos se comunicam entre si. É o Pantanal no tocantinho, né? E aí quando Cara,
0: você uma, uma coisa de louco, ali.
1: Quando você faz uma, Fernando, agora... uma, uma, uma um aterro e finalizando essa história, quando você faz um aterro, você impossibilita a comunicação da fauna, a comunicação da flora. Você impossibilita e gera o um impacto que tem caça tem o acesso dos indígenas ali na Terra, tem empedar, enfim, tem uma série de consequências que não são negativas, e a forma como isso acontece está lá nesse vídeo, eu sugiro que você compartilhe, e as pessoas vão entender o que eu estou falando. Ok?
0: Legal. Fernando, uma coisa que eu falei para você, cara, é que o tempo aqui voa, né? A gente já está com 42, 42 minutos já, sabe, cara? O tempo é muito rápido, okay. o papo é muito bom, eu, eu sou assim... Sabe, encantado com a ilha, sabe? Eu sempre faço a ilha e, e, e a gente encerrou o projeto ano passado e esse ano o pessoal já estava me cobrando para ir, não, não vai ter como por causa da pandemia, tá, essa coisa toda. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de, de outros projetos que você está participando também, sabe? O Troca de saber é uma coisa assim fantástica, eu fiquei encantado. Eu quero até, sei lá, não sei como é que participa disso, mas um dia tá que convidado. eu tiver projeto tá acontecendo e eu tiver no tempo meu quero fazer isso aí, cara. Eu, Mas olha o
1: que mais. <risos> olha com relação a esse convite aí tá convidadíssimo e como eu falei ninguém paga nada as pessoas se encontram no lugar numa cidadezinha do interior que é de, definida cada um vem do seu jeito de bicicleta de, de, de carona de carro de avião enfim chega numa cidadezinha. Uhum. E de lá a gente começa a caminhar com a sua mochila nas costas. Você tem que trabalhar com apego, né? Porque você vai ter que ter a sua casa durante 20 dias na sua costa e você vai ter que selecionar o que é importante e compreender que esse importante você vai levar durante 20 dias e que é diferente fazer uma caminhada para a Serra do Lajeado aí para a cachoeira, sei lá, né, para a cachoeira que tem do Roncador, sei lá, qualquer outra cachoeira, vai quem quer, com a mochila nas costas durante um dia. É diferente caminhar durante um dia E caminhar durante 20 dias Entendeu? É as suas costas que vai levar Então tem que trabalhar com apego E você está convidadíssimo
0: Não, quero fazer, cara Fernando, mas fora A Ilha do Bananal Você vem realizando Direto, né? Antes de entrar aqui, eu estava até vendo O link que você me mandou, né? Esse projeto que a Noeli desenvolve também Você também participa lá do Abraço ao Taquaruçu A preservação dali o que mais é que está acontecendo aí que muitas vezes a gente não fica tão por dentro aí dessa, dessas então, questões? Cara.
1: Eu, eu faço parte da, de um movimento né, que está ligado com a sociedade civil organizada. Que sociedade civil organizada são as associações, as ONGs que o pessoal está tão, tão criminalizando. Né? O pessoal não, esse governo aí. É, mas o que é isso? Né? O, o que, que é uma associação? O que, que é uma ONG? É organização não governamental. Então, se uma comunidade como de pescador se junta para poder ter uma organização maior, eles formam uma associação, formam uma ONG. Se uma comunidade de artesão se junta para poder vender o seu artesanato, como tem no Tocantins, eles formam uma associação, eles formam uma NG. Se a comunidade indígena, como tem no Javai, tem a Conjaba, né, querem defender os seus direitos, eles formam uma associação. Se é a comunidade de quebradeira de coco bobaçu, lá no bico do papagaio, quer defender o direito de ter bubaçu de poder enfim vender bubaçu se organizar e poder melhorar a sua qualidade de vida, eles formam uma associação. Esse é o terceiro setor. Então, eu faço parte desse movimento, terceiro setor, e a gente vem trabalhando em Palmas, num viés, que a gente saiu do viés há né, uns anos atrás, daquele velho conceito ambientalista, é, que a gente tem aí na, ainda presente na, nas universidades, no IBAMA, no Naturo Artins, nos órgãos de defesa do meio ambiente, que é aquele conceito que eu falo de meio ambiente, mas eu não vivo esse meio ambiente que eu desejo, né? uhum. que existe, ou seja, são estruturas geradoras de impacto. Se você vê a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do município, ou mesmo no IBAMA, né, quais são os materiais que ela foi construída, né, como ela foi construída, que material é empregado ali, né, teve uma questão ambiental nessa estrutura de construção desse espaço? Não teve. Né, As pessoas que vivem ali, a energia que mantém esse espaço é uma energia renovável? Não é. Alimentação e todo material que vem ali, vem de uma forma de consumo consciente, em que eu compro da cooperativa, não é, vem de, né, de estruturas econômicas grandes. Então, eles falam de de questão ambiental, mas não vive essa mudança. E a gente, em parte, fazia isso há um tempo atrás, há alguns anos atrás. Em 2005, eu tive a oportunidade de Fórum Social Mundial, eu conheci a permacultura e foi na permacultura que eu tive as ferramentas para poder fazer esse mundo possível acontecer no espaço da associação e no espaço de minha casa. Eu comecei a avaliar o que eu consumia, eu comecei a reduzir a minha pegada ambiental. A pegada ambiental é que impacto o seu, seu pé faz? Que impacto você uhum. tem para o meio ambiente? Na sua vida? No que você consome? Na sua casa? Então, a gente começou a fazer essa avaliação e isso fez toda a diferença. E a gente começou a interagir com os movimentos, com esse olhar, e aproximar né, da, da questão, por exemplo, da água, que é um tema bastante importante, que eu tenho bastante interesse. E, por isso, a gente está junto com a Noeli nessa causa em defesa do Itacuaro Sul. Compreendendo que o Ribeirão Tacuara do Sul, ele não, não pode ser, já é uma leitura indígena. Eu quero até, acho que você vai achar interessante isso. Dentro da percepção indígena, na Bolívia, e alguns países começaram a considerar e a criar legislações que dão ao rio e ao meio, ao meio ambiente o título de sujeito de direito. Isso é bem interessante, viu, Paiu? O que, que significa é isso? Direito, né? Na legislação brasileira. A gente não é sujeito de direito. Quer dizer, a natureza não é sujeito de direito. Ela é objeto de uso. É minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Mas não é bem assim que funciona. A gente não pode ser proprietário de um rio. O rio é propriedade de todos os seres, inclusive os humanos. Então, essa concepção muda todas as, muda tudo, faz toda a diferença. Mas eu queria, antes, está chegando no fim, tem muito assunto para conversar e está boa a prosa, mano. Eu queria falar de algumas coisas importantes na relação da troca de saberes para a vida eu acho que isso pode servir para todas as pessoas que estão escutando né a gente pode a gente tem diferentes meios para tocar conhecimentos e saberes por exemplo quando você vai de bicicleta. Olha, tem alguém escrevendo rapé aqui, então eu faço um rapé... Eu... Não,
0: ele está ele, ele falando, Fernando, não sei se você viu aí, ele falando o seguinte, que seria, queria que você falasse um pouquinho sobre as, as medicinas indígenas, né? Uhum. Essa... E aí tem o um rapé, né? O Fred, o Fred é um parceiro nosso aqui, também, isso, aqui né? é, isso aqui é rapé. Ah. Inclusive, depois eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre essa, essa questão da medicinal indígena, né? Medicina das cara, Que a gente precisa aumentar a imunidade e tal, né?
1: Não, tem tem muitas coisas importantes. O rapé seria uma uma fala só sobre ele. Mas eu queria, voltando aqui nas trocas, eu queria falar de três coisas muito importantes antes de entrar no rapé, se houver tempo. Quantos minutos que eu tenho?
0: Cara, a gente tem dez minutos. Dez minutos. Vamos, vamos, Vamos encerrar com cinco minutos aí. Troca de saberes e cinco minutos você fala sobre esses processos medicinais. Eu acho que até você consegue reduzir um pouquinho. Okay. Né, troca de saber para a gente falar um pouquinho
1: sobre a questão medicinal. Ok, eu vou, 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 vou sintetizar. É, eu queria só dar esse toque assim importante para quem é ciclista, para quem não é ciclista. Eu achei muito massa. Eu comprei uma bicicleta na Bolívia, né? Da, depois da primeira de troca de saberes que teve na Argentina, eu fui para Bolívia, conheci o deserto de sal. Que seria uma, um, um lugar lindo para você fazer ciclismo lá. E depois descendo e voltando para o Brasil, eu passei por Santa Cruz e lá estava mais barato. Eu comprei uma bicicleta lá melhorzinha para poder fazer os pedais. Logo eu vou estar caminhando com você aí, fazendo fazendo umas ah, pedaladas. Seja
0: bem-vindo,
1: E então é, troca de saber, né? Que a gente trocar saberes, trocar saberes com outras culturas, trocar saberes, aqueles saberes que a gente não conhece. E tem algumas formas importantes para a gente trocar saber. Uma delas é através da arte. Nesse, nesse processo de pandemia, a arte ela está sendo importantíssima. Ler um livro, a literatura leva a gente para conhecimentos, e para aprender saberes e absorver saberes de pessoas que já estiverem em lugares que a gente não vai ou que a gente não pode ir, ainda mais agora na, na pandemia não pode ir, mas que a gente tem a oportunidade de conhecer, de pensamentos e reflexões muito profundas Então, aproveitar a arte, a literatura, filmes, fotos, tudo que... A música, né? outras formas de músicas, outros tipos né? de outras culturas, aproveitar a oportunidade. A gente tem a oportunidade aí de conhecer saberes. Esse é um caminho. O Outro caminho de troca de saberes, também aproveitando os conhecimentos tradicionais das culturas que nos ensinam a olhar para dentro. Né, a meditar, a parar um pouco de julgar, a parar um pouco de, de deixar a mente cheia de informações e esvaziar a mente para poder se sentir nesse ambiente, nesse universo, sentir, ver um pássaro, ver um IP, ver a folha do ipê caindo quando bate o vento, que é uma coisa muito linda, né, ou ver o nascer do sol, ver o um pôr do sol. Né, é... é e isso, esses momentos também são momentos saudosos de de, de aprendizado de saberes o outro momento uhum. então eu falei de dois de dois né que é o, a arte que vem um livro literatura falei da meditação dos conhecimentos ancestrais que religa a gente com a origem da gente e estou falando agora das vi, das viagens é importante a gente viajar para conhecer culturas diferentes isso que você faz que outros grupos de ciclismo não sei que faz, viajar para outros países, para outras comunidades, para outros estados, é importante, porque a gente tem a oportunidade de sair da nossa zona zona de conforto, de conhecer outras culturas, de ouvir, a gente né, gente acaba ouvindo mais do que falar, né? a gente tem dois ouvidos por esse motivo, a gente exercitar essa, essa escuta, ela é importante. Então era isso que eu estava querendo deixar como sugestão né, de troca de saberes, a gente aproveitar esse momento para, já que a gente não pode viajar, a gente lê, a gente aproveita as artes que estão disponíveis aí. né, Bom mais, cara. Enfim, mas voltando lá para a medicina, que era a pergunta que o nosso colega fez.
0: É a pergunta do Fred, cara. Mandar um abraço também aí, cara, para o Júnior. O Júnior é um parceiro nosso lá de redenção. E, cara, fez a ilha aí quase todas as edições, cara. Guerreiro também. Um abração, que Júlio. Que massa, Mas vamos lá, cara, sobre a medicina indígena, né? Como é que é essa parada aí? Principalmente do rapé que o Fred tá falando aí.
1: Então, é... É... do rapé existe. Me sinto muito. A gente tem que entender o seguinte: a gente tá vivendo numa época que tem uma pandemia que tá atingindo só os humanos. Nenhum outro bicho né, está sendo atingido como os humanos estão. E aí, em algumas partes do planeta, fora o Brasil, a natureza está podendo se manifestar com com, com bastante viralidade, com bastante vida, com bastante presença. Então, os peixes, né, a poluição, a camada de ozônio está reduzindo. Enfim, o planeta está ficando satisfeito... Que, né, que essa raça humana está tá ficando mais quieta, está ficando trancada. A gente trancava os animais lote, agora a gente está trancado. Os animais que estão vendo a gente. Está um processo inverso. Então, ela tem uma consequência é, interessante. Quando a gente fala de, de floresta e fala dos povos da floresta, existe uma grande medicina. A floresta é uma grande, a natureza é uma grande biblioteca viva. Né? que se a gente observar, a gente vai aprender a, a, a ser permanente na natureza. Por isso o nome permacultura, nesse movimento da permacultura, permanente cultura. Né? Ou seja, a gente entende os ciclos, os ciclos que vão e que voltam. A gente, compreendendo isso, a gente aprende muito. E um dos aprendizados que a natureza, que a natureza e os povos da floresta aqui do Brasil nos ensinam é o rapé. Rapé é um, por exemplo, se né, você está tocando sobre isso, é um pó feito basicamente de tabaco. Você, 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 você pega o tabaco orgânico, né, você torra ele, pila ele, peneira ele e faz um pozinho junto com uma outra erva. Esse que eu mostrei aqui, esse, esse rapé aqui, ó, esse pozinho que tem aqui dentro, ele é o tisunu. Ele é feito com pau-pereira, o pau-pereira do Cerrado. A gente torra a casca, da palpeira, tira a cinza da palpereira e mistura. Ele é um excelente remédio, é, por exemplo, para desobstruir as vias respiratórias. No Brasil, antigamente, era, era luxo. No período colonial, era luxo. O pessoal ia com as roupas, né? tirava aquela tampinha de rapé... Tirava o rapé, era uma coisa assim da nobreza, assim, que o pessoal usava muito, né? O rapé E no interior do Brasil é interessante. O pessoal usava muito, é francês, inclusive rapé é francês, não é o um nome indígena, tem outros nomes. E aí, mas o, foi o nome que ficou, né? Então, por isso a gente usa esse nome ainda. E aí, então, assim, no, no, no interior do Brasil, tem aquelas potezinhos
0: pequenininhos de metal. Não sei se você já viu aí. de tá acabando. Tá? Pois é, rapaz, eu... não, não, é que deu uma travadinha, deu uma travadinha. Eu, tava falando. Eu, já, já, eu já conheci o rapé com a minha mãe, né? Minha mãe tinha essa parada, a gente dá uma espirradinha quando tá começando a usar, e... né? Não, é isso
1: mesmo, tem... quando, quando você espirra é porque é um bom rapé. É,
0: né? Ó, e tem o Anderson pra... aí
1: hum. te mandando um abraço, ele, dizendo que você é amigo de infância, cara. Aham, aham. Quem é o Anderson? Sim, sim, sim. É um amigo de infância mesmo, de verdade. Então, é um abraço, Anderson. Um abraço grande. Anderson e Erika. A gente se conheceu quando era infância lá em Tacoralto, no período de, de criação do estado Tocantins. A gente veio de Miracema e foi para Tacoralto. Meu pai trabalhava levando água, ele tinha um caminhão-pipa. E o pai do Anderson também, o Sidoca. Que massa. Que
0: massa. Bom, Vai se encontrando aí, né? Mas assim... o que mais desta medicina é, indígena que você faz uso, fora o rapé?
1: Então, é... ah, uma das questões importantes da medicina indígena que transcende né, é essa conexão com a natureza é esse olhar para a natureza com o um olhar né, mais respeitoso, vendo a natureza como não apenas um objeto de uso, mas como uma entidade. Né? Para os carajás, os peixes são entidades, eles acreditam que ainda estão lá. Tem uhum. espíritos no rio ainda, os aruanãs são a manifestação desses espíritos. Bom, mas tem outras, tem alguns chás né, que o pessoal usa, como por exemplo a ayahuasca e outras, e outras medicinas da floresta. Que, que ela possibilita uma conexão com, com você com uma, um poder muito grande. Assim, você consegue. Enfim, acionar uma substância que é na, na, nos seres humanos é acionada em dois momentos da vida: quando a gente nasce e quando a gente morre que é o DMT, é, a, a substância da, da vida. E essa substância ela nos conecta com a profundidade do nosso ser. Então os indígenas têm acesso né? Enfim. Mas esse é, um assunto, esse é um assunto mais mais que demanda um tempo maior para poder falar sobre ele.
0: tempo maior, cara. Mas olha só, eu quero... A gente já está chegando no final aqui, cara. Te agradecer pra caramba tá, por você ter é, aceitado o convite tá, e estar tá aqui com a gente batendo esse papo muito informativo. Esse projeto Troca de Saberes, cara, na época que a gente se encontrou lá na Ilha do Bananal, eu falei, cara, eu tenho que fazer esse, esse, esse projeto, sabe? Muito bom mesmo. Mas eu vou deixar esse minuto final aí, tá? Para você se despedir da galera, deixar tua mensagem, tá? Esse um minuto final aí é seu. O que, que você diria para a galera? Aí?
1: Então, eu queria agradecer, para o convite, né? E dizer, assim, para todo mundo que está assistindo, né, que a gente tem que olhar para a natureza como um como Não como objeto, como 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 uma entidade, um ser, como um sujeito. Né? E, e quando a gente olha para a natureza assim e olha para os povos da floresta, esses povos que vivem milenamente com a natureza e aprendendo com elas, a gente tem a oportunidade de olhar de uma forma mais horizontal, de uma forma mais respeitosa para o outro, né? de uma forma mais respeitosa com os elementos da natureza. E a gente tem a oportunidade de, de ser filhos, verdadeiros filhos dessa mãe Gaia, né, desse planeta né? Que, que, que nos dá o alimento, que nos dá o ar, que nos dá né? condição de estar tá aqui agora.
0: 10 segundos.
1: Então, se a gente tiver a oportunidade de olhar para esse passado aí e, e, e dar valor...